0: Olá meus amigos, olá minhas amigas O Legislação Integrada, que quem fala é o professor Bruno Valente a nossa conversa é sobre jurisprudência em tese do STJ, edição de número 203 é a quinta edição sobre o tema bem de família antes de começar fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui mas não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no Youtube não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo das novidades e não deixa também de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo que também estuda para concurso. Outro convite muito especial, nos segue no Instagram, arroba Integrada. lá todo dia tem novidades sobre temas jurídicos. E por último, o mais importante de todos os convites de hoje, acessa legislaçãointegrada.com.br Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que está com uma oferta super especial de Black Friday. O plano semestral está saindo por R$ 217,00. E por só R$ 20,00 a mais, você garante o um ano inteiro de acesso a todos os nossos planos de leitura, materiais atualizados semanalmente, enfim, tudo que você precisa para um estudo completíssimo, atualizado, organizado, de lei seca e jurisprudência. Então... Não deixa de acessar e vem fazer parte que eu te aguardo no nosso clube. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. Para se reconhecer a empenhorabilidade do bem de família, não é exigido que o devedor prove que o imóvel onde reside é o único de sua propriedade. Essa tese 1 vai ser analisada em conjunto com a tese 4. Tese 4. A impenhorabilidade do bem de família da lei 8.009 de 90 remanesce ainda que se trate de imóvel de alto padrão ou de luxo, independentemente do seu valor econômico. Então vamos lá gente, primeiro aquela velha diferença né, entre o bem de família legal e o bem de família convencional, vamos tratar disso só porque em outros momentos vai ser importante, então a gente já introduz. Como esse já é o quinto podcast sobre o tema bem de família, então você já deve estar tá bem situado sobre o tema, né? você já deve saber que existe o bem de família legal, que está previsto lá na Lei 8.009 de 90, e o bem de família convencional, que está lá no Código Civil, artigos 1.711 a 1.722. Você sabe que os efeitos do bem de família legal, que estão na Lei 809 é simplesmente a empenhorabilidade, Enquanto o bem de família convencional também pode ter como efeito uma inalienabilidade. Você sabe também que a impenhorabilidade do bem de família legal é absoluta, enquanto do bem de família convencional é relativa. Que a instituição do bem de família legal, ele decorre da lei. E que o bem de família convencional decorre de escritura pública ou testamento. E por último, e aqui esse esse é um ponto que vai fazer toda a diferença em relação a essa tese 1, se a pessoa residir em vários imóveis, no caso do bem de família legal, o de menor valor vai ser considerado empenhorável. Já no caso do bem de família convencional, você pode definir qualquer dos imóveis como aquele imóvel que será o bem de família. E aqui é o pulo do gato, né? aqui é que está a importância desse instituto. Então você tem, você reside em duas casas, você pode dizer, não, o meu bem de família vai ser a casa de maior valor através de uma escritura pública averbada na matrícula daquele imóvel. Então olha só que previsão bacana para um indivíduo que possui mais de um imóvel. E só isso já mata a tese 1, né? Você diz aqui, ó, para se reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, não é exigido que o devedor prove que o imóvel onde reside é o único de sua propriedade. Então, aqui a gente já viu, inclusive, como é que funciona, né? Se o indivíduo tiver mais de um imóvel. E aqui vamos diferenciar né, a questão de ter mais de um imóvel e de morar em mais de um imóvel. Porque o que que diz aqui no bem de família legal? Que se o indivíduo residir em mais de um imóvel, o imóvel que vai ser considerado o bem de família é aquele de menor valor. E quem é que reside mais no imóvel? Suponha, por exemplo, que o indivíduo trabalha viajando, então ele passa metade da semana no interior e metade na capital. Ele reside em dois imóveis. Qual vai ser aquele imóvel protegido pela impenhorabilidade do bem de família? O de menor valor. Ah, mas ele tem dois imóveis, só que um é a casa que ele mora, o outro é a casa de campo. Qual imóvel vai ser bem de família? A casa de campo é só veraneio. O bem de família aquele que mora, né? aquele reside, mesmo que seja de maior valor. Então vamos, vamos esquematizar isso aqui, né? vamos entender isso aqui de uma forma simples. O indivíduo reside em várias casas. Qual casa vai ser considerada bem de família? A de menor valor. O indivíduo tem várias casas, mas ele reside só em uma. Qual casa vai ser bem de família legal? A que ele mora, independentemente de valor. Então, a tese 1 fica muito clara, né? o indivíduo não precisa ter só uma casa para que ele tenha a proteção do bem de família, ele pode ter mais de uma casa. A casa que ele reside vai ser aquela casa protegida pelo bem de família, pela impenhorabilidade do bem de família. E quanto à tese 4, ela diz, olha, não interessa se esse imóvel é de alto padrão, é de luxo, isso não, não faz diferença, o valor econômico do imóvel. Mesmo assim, ele será sempre impenhorável. Tese 2. É impenhorável o bem de família de devedor que sirva de residência para os seus familiares, ainda que habite em outro imóvel. Vamos imaginar aqui um caso concreto. O João, ele mora de aluguel, mas ele é proprietário de um único imóvel. E nesse imóvel mora quem? Mora o filho dele de forma gratuita. O João está sofrendo execução civil. Esse imóvel onde mora o filho dele pode ser penhorado? Não, por quê? Porque esse imóvel também encontra a proteção da impenhorabilidade do bem de família. Tese 3. É possível atribuir o benefício da impenhorabilidade a mais de um imóvel do devedor, desde que pertencentes a cada uma das entidades formadas após a dissolução da união estável ou da separação ou do divórcio. Então, vamos lá para um caso concreto também. O Alírio, ele é proprietário de dois imóveis. Em um deles, ele mora com a Isolda, que é sua atual esposa, e no outro mora a Arlinda, que é a sua antiga esposa, junto com os dois filhos comuns. E aí, o Alírio, ele está sofrendo execução civil. Algum dos imóveis pode ser penhorado? Vamos aqui para o caso concreto de novo. né? Ele mora em um imóvel com a atual esposa, No outro imóvel mora a antiga esposa com os filhos. Imagina que ele saiu de casa desse outro imóvel, se casou novamente e comprou uma casa nova onde mora com a atual esposa. Algum dos imóveis pode ser penhorado? Não. Os dois imóveis, nesse caso, têm a mesma proteção da penhorabilidade do bem de família. Veja só que situação interessante, porque aqui... O Arlindo tem dois imóveis com proteção de bem de família, não somente um. Mas por quê? Porque são duas famílias. Cada uma das duas merece igual proteção. Porque, veja só, da mesma forma que não dá para penhorar a casa onde mora o Arlindo com a atual esposa, não dá para penhorar a casa onde mora a ex-esposa de Arlindo com os filhos. Então, veja só, duas casas que merecem igual proteção perante o direito. Tese 5. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, ainda que oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. E aqui tanto existe uma previsão. No artigo 4 parágrafo 2º da Lei 8.009, que diz que quando a residência familiar constituí-se de imóvel rural, a empenhorabilidade restringe-se à sede da moradia com os respectivos móveis e, nos casos do artigo 5º, inciso 26 da Constituição, a área limitada como pequena propriedade rural. Quanto como aqui já disse, lá no artigo 5º, inciso 26 da Constituição, a questão da empenhorabilidade do pequeno imóvel rural e também no 833, inciso 8º do Código de Processo Civil. A pequena são empeoráveis, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Então, quais são os únicos requisitos para essa propriedade rural ser impenhorável? Primeiro é a, a dimensão, então ela tem que de fato ser uma pequena propriedade, de acordo com aquilo que a lei de regência exija. E ela tem que ser uma área trabalhada pelo agricultor e sua família. Tem algum outro requisito? Não tem, não há outros requisitos. Isso daí, inclusive, já já constou em outros informativos do STJ. Informativo 616, informativo 689, por exemplo. E essa empenhorabilidade é absoluta, tanto que, mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, mesmo assim ele não pode ser penhorado Então, veja só como é forte essa garantia, da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família. Tese 6. O falecimento do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família, pois a proteção legal deve ser estendida em favor da entidade familiar. Vai ser analisada também aqui conjuntamente com a tese 7. Tese 7. A proteção instituída pela Lei 809 de 90 impede a penhora de direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o um acervo sucessório. Então vamos aqui. Caso concreto 1. O Jeremias ele possui um único bem imóvel, onde ele reside com sua esposa e filhos. Ocorre que Jeremias está sofrendo execução e essa tem sido frustrada pela ausência de bens penhoráveis. Em 10 de 11 de 2021, Jeremias faleceu e, de imediato, os credores requereram a penhora do imóvel. Essa penhora é possível? Não, não é possível, até porque, veja só o exemplo, ele morava lá com a esposa e os filhos. E aí, quer dizer que a esposa e os filhos não merecem a proteção da penhorabilidade do bem de família? Então, veja só, a morte do devedor não faz cessar automaticamente essa penhorabilidade é necessário primeiro ver em que situação estava esse imóvel, se esse imóvel continuará sendo habitado por outras pessoas que são herdeiros. Então, nesse caso concreto, temos uma situação em que permanece o bem de família mesmo após a morte. Agora vamos para o segundo caso concreto. O Nabucodonosor faleceu em 10 de 11 de 2021. Ele deixou o único bem imóvel, que foi uma casa, onde residia o seu único herdeiro Jeremias, bem como a Nora e os netos. O Jeremias deu início ao inventário e ocorre que o Jeremias está sofrendo execução civil. Então veja só, o Jeremias é o único herdeiro e quando ele deu início a esse processo de inventário, os credores deles ficaram sabendo e de imediato foram lá e pediram a penhora no rosto dos autos dos direitos hereditários. É possível essa penhora? Não é possível, né? Por que, que não é possível? Porque o Jeremias ele também reside na casa. Então, o direito hereditário dele é, a própria, é o próprio fundamento da habitação dele nesse imóvel. Logo, esse imóvel é impenhorável e não é possível a penhora no rosto dos autos. Ah, mas se fosse um inventário que tivesse vários bens, que tivesse carro, que tivesse casa, que tivesse dinheiro? Não, mas ok... Aí você até pode se empenhorar no, no rosto dos autos os direitos sucessórios e, posteriormente, você vai conseguir realizar a penhora daquilo que for necessário, mas não do bem de família. Né? O bem de família ele permanece empenhorável mesmo após a morte. Tese 8. É penhorável o bem de família é ofertado como garantia para ingresso de programa de recuperação fiscal, refis, quando o devedor atua de forma fraudulenta com abuso de direito de propriedade e manifesta violação da boa-fé. Como a gente viu, gente, uma das características do bem de família legal é que se trata de um direito irrenunciável. Só que essa irrenunciabilidade deve ser lida junto com a boa-fé. Até porque, veja só, o imóvel bem de família pode ser vendido, ele não é inalienável. Ele pode ser vendido a qualquer momento, ele pode ser dado em garantia... E aí nessas situações realmente não há o que se falar em proteção de bem de família quando o indivíduo age às vezes até mesmo de má fé, buscando dar em garantia imóveis que são protegidos pela imperabilidade do bem de família como um subterfúgio para depois não pagar as dívidas e se livrar. E nesse caso concreto esse rapaz fazia isso bastante, foi aqui no RESP 1.200.112 do Rio de Janeiro. Então, ele já tinha feito isso em empréstimo bancário, dado bem em garantia, era bem de família, e agora ele estava fazendo isso para ingresso em um programa de refis. de um imóvel bem de família em garantia e depois veio dizer que o imóvel era inalienável. E aí o STJ disse: não, senhor, você não pode ficar dando o seu imóvel bem de família como garantia de dívidas e depois está aqui alegando que esse imóvel tem proteção de bem de família e é inalienável. Tese 9. Os móveis que guarnecem o bem de família são impenhoráveis, excetuados aqueles em duplicidade, por não se tratar de utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar. Então, gente, lá no artigo 1 da Lei 8.009, Diz que não só o imóvel residencial, que é impenhorável, mas também os móveis que o guarnecem. Vamos ver aqui, na verdade, o parágrafo único do artigo 1 A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assenta a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados. Vamos para um caso concreto. A dona Lindu possui um único imóvel, onde ele reside com a sua família. Trata-se de uma casa ampla, guarnecida por vários móveis e eletrodomésticos. A título exemplificativo, a casa possui cinco televisões e duas geladeiras, além de quadros de razoável valor financeiro. Dona Lindu, entretanto, está sofrendo execução. Os credores... Cientes da impossibilidade de penhora do imóvel, requereram a penhora dos móveis que guarnecem a casa em duplicidade. Por exemplo, a penhora de quatro televisões e uma geladeira, além das obras de arte encontradas na casa. O pedido é viável? Sim, o pedido é viável. Por quê? Porque, primeiramente, a impenhorabilidade do bem de família não compreende obras de arte e adornos sutuosos Então, o rapaz tem um quadro que vale milhares de reais, às vezes milhões, enfim, esse quadro é bem de família? Não, ele pode ser penhorado. Na casa tem duas geladeiras, tem cinco TVs, todas são empenhoráveis? Não. Aquilo que está em duplicidade não é empenhorável, então tem que que manter pelo menos uma geladeira, tem que manter pelo menos uma televisão. Mas aquilo que passa disso pode ser sim penhorado. Tese 10. Os bens móveis que guarnecem a residência do devedor, enquanto não quitados, não integram ao bem de família protegido pela Lei 8009, logo são passíveis de penhora. E aqui também vamos para mais um caso concreto. A dona Lindu, agora essa dona Lindu aqui é outra, essa aqui é mais humilde, ela possui um único imóvel onde ela reside com a sua família, E trata-se de uma casa simples, com pouca mobília. E a única televisão da casa foi adquirida nas Casas Bahia em 12 prestações no crediário. E assim, a a dona Lindu pagou somente duas e as outras dez estavam em atraso. E a empresa deu início a uma execução e pediu a penhora da referida televisão. A dona Lindu, entretanto, contestou o pedido de penhora, e afirmou que a televisão é a única da casa, que, portanto, ela também é bem de família. Já que, como a gente viu, a empenhorabilidade do bem de família também também abrange os móveis que guarnecem a casa, desde que não em duplicidade. E aí, é possível a penhora da televisão? É possível, né? Porque a televisão não está quitada. Então, imagina, se o indivíduo puder ir até uma loja comprar um produto parcelado, não pagar e dizer que não vai devolver porque é bem de família. Realmente não é a isso que se presta a proteção da impenhorabilidade do bem de família. Então, nesse caso aqui, é possível sim a penhora, até por uma questão de boa-fé, inclusive porque a impenhorabilidade ela se refere a bens quitados. Agora, naturalmente, essa questão do bem não estar quitado, é algo que pode ser alegado pelo credor, pelo credor daquela dívida específica, né? Melhor dizendo, então não pode vir o João da Bodega pedir a penhora do da referida televisão dizendo que ela não está quitada junto com as Casas Bahia. O João não tem nada a ver com isso, né? Aqui se trata de algo da relação da dona Lindu com as Casas Bahia, tá bom? Então não confunda também alhos com bugalhos. A proteção é em relação a bens quitados, mas isso aqui vai dizer respeito à relação específica da dívida daquele bem com a empresa, tá? Com a empresa ou com uma pessoa que seja. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Me convido a sempre vir aqui, ouvir nosso podcast, curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo, porque ajuda muito na manutenção desse trabalho. Te aguardo no nosso próximo podcast. Até lá.